0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Heute ist es soweit. The Master of äh, Wortspiel ist bei uns. <lacht> the Master of äh, Rechtschreibung und The Master of guter Deutschaufsatz. Thorsten Streter. Clemens, mein ja. Producer, hat aufmerksam zugehört. Was ist dir bei diesem Gespräch aufgefallen?
0: Ach, dass der dass der halt immer echt und ehrlich ist ne? Also und und anfängt bei äh, in den 90ern im, im Laden gearbeitet, wo Tic-Tac-Toe eine Bravo-Gewinnerin oder irgendwas begleitet haben, die sich Haarextensions hat machen lassen, also äh, bis hin zu seiner Hut- und Sonnenbrillenablage. Der ist so der ist so bei sich, der weiß, was er erzählen will und das hört man einfach sehr, sehr gerne, weil der auch so toll spricht einfach. Ja, ja. super
1: Stimme auch und so. Mhm. Also da kommt viel rüber über einen Mann, ja, der äh, tatsächlich eine Besonderheit besondere Karriere hingelegt hat. Der ist ja eigentlich erst seit so knapp zehn Jahren im ja. Geschäft, ist aber ganz oben angekommen und äh, ja, wir haben viele Themen, der liebe Thorsten und ich. Einfach zuhören jetzt hier mit den Waffen einer Frau, heute mit Thorsten Streter. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, den man eigentlich nur mit Mütze erkennt, aber heute muss er für uns Kopfhörer tragen. Das ist eine harte, harte Nummer, aber er ist willens, das zu tun und mhm. er wird sie auch die nächsten Stunden auflassen und deswegen freue ich mich mhm. besonders, dass er für uns sozusagen durch die Hölle geht. Thorsten Sträter ist da!
0: <lacht> ja, danke schön. Aber, Hallo. danke. Ja, ich finde es auch zu warm für eine Mütze. Es fängt an, dann auch albern zu werden. Draußen ist ja schön.
1: Aber trotzdem ist es schon so, dass du, wie, wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Wenn du aus dem Haus gehst, hast du dann so eine so eine, eine und Mützenablage, wo du dir immer irgendwas ja, greifst? das
0: Ist richtig. Ich habe ähm, hab eine Sonnenbrillenablage. Ich sammle Sonnenbrillen, also mhm. in so einem normalen, nicht in so einem krankhaften Sektor, sondern mehr so 20. Dann sammle ich Hüte, auch nicht in so einem krankhaften Sektor, mhm. äh, auch so 20. Mhm. Aber, naja, dafür, Wut, aber dafür da aber gute. Auf der dafür, es sind gut. Ja, nee, hab ich, ich habe Nägel in die Wand gedroschen. Da hängen die dran ehrlich jetzt kein scheiß okay. und weil übereinander stapeln ist nicht gut für Hüte habe ich gelesen ach
1: das ist ja, ja. gut zu wissen ich ja, habe auch einen
0: Hütehund der die quatsch äh, der die umkreist <lacht> die ganze, täglich ich dachte Nein. du
1: hast vielleicht so Hutboxen hat man nicht auch wenn man richtig advanced ist hat man doch so kleine runde Dinger wo man die dann so rein wenn man
0: richtig advanced ist hat man hunde äh, Hundeboxen genau dann hat man hat man Hutboxen aber weißt du, wie viel Platz sie wegnehmen? Ja, ja, eben, aber du wohnst
1: ich meine ganz ehrlich, Thorsten, du hast Last One Laughing gewonnen. Du kennst Dieter nur persönlich, du bist heute hier bei mir in der Show, du hast doch bestimmt eine riesig große Wohnung.
0: Ah, die Sorte Ironie bedienen wir heute. <lacht> äh, super nice.
1: Worauf hast du dich nee, denn ist
0: platztechnisch ist ein bisschen beengt.
1: Ähm,
0: <lacht> Naja, äh, ähm, nee, nee, das ist tatsächlich so eine Hutbox. Äh, wenn du so einen von Borsalino einen Hut kaufst, wir ja. wollen keine Werbung machen, aber die waren früher mal echt total super, die Hüte, jetzt geht's so. Äh, dann kriegst du also eine Hutbox bei, die aber schon wieder äh, fünf Quadratmeter hat. Stell dir mal vor, du willst jede Hutbox aufbewahren. Nee, das dann Das geht gar nicht, das sieht aus, als würdest du permanent umziehen wollen. Und deswegen hängen die an der Wand, da hängen Hüte gut und können auslüften. Also wenn, dann setze ich einen Hut auf, wenn die Sonne scheint, mal einen Strohhut ich Oder gut. So Aber das heißt, du ich fühlst dich
1: wirklich... Ähm, also es wäre für dich ungewohnt, jetzt ohne was aus dem Haus zu gehen.
0: Ja, also das Problem ist, dass mir auch die Haare ausgegangen sind, was jetzt kein Problem mehr ist. Ich rasiere das einfach ab. Aber ich kriege ruckzuck einen, Sonnen einen Sonnenbrand auf der Hirse, wenn das richtig warm wird.
1: So, wie nennst du deine... Hirse. Also du nennst Kopf. es. Hirse. Also weil es ist, ist ja doch, ich die finde Birne. das, ich habe auch äh, privat mit jemandem zu tun, der, der ähnlich äh, veranlagt ist wie du. Ja, und da ja. wird immer von viel Testosteron und so äh, gesprochen, halt. Dass, dass so viel Testosteron sozusagen das Haar gar nicht mehr halten kann, weil die mit anderen Sachen beschäftigt sind, diese Bullshit. ganzen Hormone. Wie auch immer. <lacht> es, ist so, es ist nur so, ähm, ist, äh, ist, äh, nennst du es Glatze, Halbglatze, Pläte, ist ja alle Wörter dafür sind schlimm.
0: Ja. Alle Wörter dafür sind aber auch zutreffend. Also <lacht> äh, ist mir egal, ehrlich gesagt. Ob das Glatze ist schon, ist so eine Glatze wahrscheinlich. Ist so eine Glatze. Das ist, wäre eine Halbglatze, wenn ich die Seiten nicht auch wegrasieren würde, weil nichts ist schlimmer als diese halbe Frisur. Ich empfehle jedem, der nicht aussehen will wie Stromberg, äh, dann rasier alles ab. Als schlechtes Beispiel nimmt man immer Bruce Willis, der auch nur noch Scheißfilme dreht. Ja. Aber äh, rasier ganz ab. Hab, ja. hab den Mut zu komplett pimmelkopf und äh, lass die Seiten nicht stehen und versucht da immer zu kämpfen. Das hat
1: gar nichts zu tun, ehrlich gesagt. Aber ich sag äh, oft äh, zu meinem Mann, oh, bist du wieder Pierre Steinbrück.
0: Ja, das kann man auch <lacht> Oder machen. Oder Olaf
1: Schulz. Ja. Ja.
0: Also so ja. einfach wegrasieren. Wegrasieren den Scheiß äh, komplett. Und dann Hut auf, das sieht immer. Na, ist egal, wie es aussieht. Irgendwie. Ich bin der 50, was soll das jetzt hier? Also? Nee,
1: komm, jetzt hör mal auf, du hast dich doch noch nicht aufgegeben. Komm.
0: Verstehst äh, du, ich hatte, es, es gab eine Phase, man guckt ja Bilder nach. Ich hatte eine Phase, da hatte ich so, da war ich in diesem, in diesem Schattenreich zwischen, es ist fast noch eine Frisur, man kann aber von jedem Winkel durchgucken. Und da habe ich mir überlegt, Haare implantieren. Und dann habe ich gegoogelt, wie teuer das ist und habe mir gedacht, na, Spaß. Dann habe ich geguckt, wie, wie weh das tut und dann dachte ich, oh, ich gehe doch ganz Schweinegeld. Das sieht schon gut aus. Also es gibt Leute, die können sieht's ganz
1: das. aus. Hast du das gesehen, wenn da lauter so rote Punkte sind? Ja,
0: klar. Uh. Aber, ähm, und dann stellst du halt fest, dass, stell dir vor, ich hätte mir vor zehn Jahren die Haare implantieren lassen, als das so Licht war. Und jetzt wären die alle weg und dann würde ich mit so 2000 Resthaaren auf dem Wirsing in der Gegend rumstehen. Und deswegen, äh, man, ja, ja. Kriegt, man kriegt halt keine Frisur mehr hin. Ich, also, Nein, und ich nicht. finde
1: auch ehrlich gesagt, und da sehe ich eben schon ich finde das auch bei Frauen schlimm, wenn die sich da hinten so Zeug reinklipsen. Ich weiß nicht, wie Was du das du? als Mann siehst, aber wenn ich mir vorstelle, man fährt so einer Frau so, weißt du, so hin so, so an den Nacken entlang, so ja. hoch in die Haare ja. und dann bleibt man da so hängen in so uhu verklebten Strähnchen, die da irgendwie mal vor sechs Wochen da, da reingeklebt wurden und so, das finde ich auch schwierig, aber wenn ich mir vorstelle, ein Mann hat sich echt richtig Mühe gegeben und dann wurden denen da vorne mit so einem Lineal da so eine Linie gezogen, so ein Strich mit dem Edding oh. und dann...
0: Die Geschichte erzähle ich dir jetzt, pass auf, das, der Witz an der Sache ist, ich habe mal in so einem Studio gearbeitet.
1: In in einem Haar implantationsstudio
0: Ja, das, die werden ja nicht implantiert. Nee, nee, in einem Haarfalling, in im Extensionsstudio in Dortmund. Nein, ist nicht dein Ernst. Pass auf, ich erzähl's dir. Die, die Geschichte ist gut. Das war einfach, äh, da haben gute Freunde von mir gearbeitet. Und das war so Anfang der 90er. Das,
1: das, das beruhigt mich. Ich dachte, das naja, war so nee, äh, vor drei Jahren. Und das mit dem ich, so
0: viel zu tun, dass ich so viel im Laden rumhing, dass die mir erklärt haben, wie das geht. Das okay. geht ja tatsächlich so, dass du eine Strähne guten Kunsthaas hast. Das mhm. war damals nichts mit Echthaar finde ich auch gruselig, das echte. Wo nehmen die das her?
1: Also es kommt von indischen n, n, Frauen, die das ähm, verkaufen und dann wird das gefärbt.
0: Krass, ohne mhm. Wurzel. Ja gut, okay, so mhm. ist das halt. Und dann wird das, dann wird die Strähne an deine vorhandenen Haare angelegt. Das wird umwickelt mhm. und dann sind sie mit einer Heißklebepistole dran gegangen. Das hat <lacht> den ganzen Tag gedauert und unfassbare 2000 Mark gekostet. Und was so lustig war, war, dass ich dann einmal ähm, in dem Studio war. Und dann kamen Tic Tac Toe. Du weißt schon. Ich finde die scheiße und so. Mmh, das mmh. war bei mir auch der Fall tatsächlich. Mmh. Die fanden mich auch kacke. Äh, und die waren da, <lacht> weil die begleiteten Mädchen, das in der Bravo, hatte die so ein Makeover gewonnen. Mmh. Bisschen Haare länger. Was äh,
1: macht man nicht alles als Popstar? Ja.
0: Die, ja, Tic Tac Toe sind mitgegangen. Und schon da hatte man nicht den Eindruck, dass die jetzt sich selber Kreuz derartig feiern. Da war schon leicht äh, Stimmung. <lacht> Lena Bude so von wegen, also, wo, wo man dazwischen steht und <lacht> denkt, ja, was mache ich eigentlich hier? So, und das war ganz interessant, Tic-Tac-Toma kennenzulernen war schön.
1: Das hat man ja leider ähm, total äh, vergessen, äh, wie die sich so wahnsinnig gefetzt haben. Das ist leider ja. so ein bisschen aus unseren, ähm, aus unseren Gedächtnissen verschwunden. Aber die, die würde ich gerne, wo, wobei, nein, das würde war, ich nicht. Weiß man nicht. Ich, ich mein, glaube nicht.
0: Äh, äh,
1: würde man die, die machen sicher bald eine Reunion, wenn gar nichts mehr geht. Ich,
0: ja, ich weiß nicht. Das ist halt immer so, das ist, äh, ich finde die No Angels. Wie gesagt, ich hatte ja sofort Tageslicht in den Augen, als ich hörte, die kommen wieder. Fandest äh, du die scharf? Ich was heißt scharf? Ich fand die Songs alle ganz gut. Ich auch so. Also Daylight in your, das ist Daylight in your eyes ist ein your eyes, Ich sag's ja. Oder auch äh, Viva schieß mich tot.
1: Viva la, nee, das waren die. Entschuldige Viva. bitte. Nee,
0: nee, das waren die.
1: Viva la la la. There das waren die. Das waren nicht New Angels. Nein, war das nicht? Viva Dings hier. Das waren die anderen. Das waren Hey tell me what you want, what so, you yeah, really yeah, want? Yeah,
0: okay, dann hab ich vertan. <lacht>
1: Wie die denn? Ja äh, ewig äh, die äh,
0: hier Dingens gegen Spice Girls. Spice Girls Ja, sicher. Waren das kannst du aber mal sehen, dass ich jetzt denke, die Spice so sind für mich die nur Angels angelegt. Ich finde die ja. Äh, du findest sie richtig ich gut. Fand, ich fand das immer stark, was die, Also die haben gute Musik gemacht, finde ich. Also gute Popmusik. Und um total ja, nur bis die,
1: eigentlich bis die zum ESC gingen und dann sind sie beim ESC aufgetreten und dann, das, dann, und dann, dann sind die danach das hat die das, der, das, das, das killt einen dann letztendlich
0: der ich, ESC killt oh. dich immer ist dir das noch nicht aufgefallen ja
1: nur mich nicht ich bin die einzige die den ESC überlebt ja, ja, ja komm du ja.
0: lass uns doch bitte über um den ESC reden ja, ich habe da wirklich ich da wirklich Gesprächsbedarf
1: hast du hast du die Veranstaltung verfolgt in diesem ich Jahr ich
0: konnte nicht weil das war einer der wenigen Online-Streaming-Auftritte die ich dein gemacht habe doch pass auf das ging so Online-Streaming-Auftritt vor zehn Jahren zugesagt, nee, gar nicht spontan, mit Hennis Bender mhm. und Gerbuk Janke mhm. und Katie Freudenschuss. Und ähm, das war so ein Streaming, wir haben also ins Nichts rausgestreamt in so einem kleinen Studio, haben Quatsch gemacht. Und äh, das war parallel zum ESC, was ja ganz besonders dumm dann auch ist. Deswegen habe ich es nur sehr spät mitgekriegt und ich war ein bisschen irritiert davon. Ich kannte jetzt auch, ich wusste, ich kannte den deutschen Teilnehmer nicht. Mhm. Und dann habe ich davon nur Ausschnitte gesehen. Und hab mir echt gedacht, ja, Kalkofe, ich weiß nicht, wie lange du solche Sachen vorbereitest, dass du die am selben Abend senden kannst. Und dann habe ich die mehrfach gesehen und dann dachte ich mir so, ja. Okay, also... Äh,
1: Aber jetzt sage ich dir mal was. Ich bin ja seit vielen Jahren beim ESC dabei. Ich bin ja, ja die Mutter des v deutschen Vorentscheids. ja? Gewiss. Und ich bin so die große Konstante beim ESC. Also wenn mag auch alles um mich herum zusammenbrechen. Ich, ich bin irgendwie immer noch da. Und ich hab die ja, ja alle irgendwie durch meine... Langsam denke ich, vielleicht hat es ja auch was mit mir zu tun. Ist es nicht beim Fußball so, dass man so abergläubisch wird, dass man sagt, jetzt muss man diese eine Person mal nee, auswechseln? Nee, überhaupt nicht. Das dann wieder wieder Gegenteil.
0: Du gibst der Sache einen charmanten und okay. sich selber nicht so ernst nehmenden Rahmen aber jetzt habe ich ja Sache, alle erlebt.
1: Da war alles dabei, sage ich dir. Das ist eine Sache, war dabei. die wir mit
0: Ulrich Meyer einfach nicht so gut hinkriegen würden, glaube ich. <lacht> Wobei,
1: <Und lacht> es, wenn, der, wenn der die Klamotte Platz angehabt hätte, vier. die ich dieses Jahr trug, dann wäre, glaube ich, alles möglich. Das
0: sah aber schön aus. Das habe ich gesehen.
1: Ja, aber dann stand ich neben Janine Reinhardt, die irgendwie mit, mit 42 Kilo neben mir stand oh. und einfach so einen Traum in schlichtem irgendwas trug. Und ich dachte mir, oh Gott, ich bin wieder von Harald Glöckler eingekleidet worden. Nee, irgendwie. aber irgendwas
0: ist immer. Dann kommt von links von Wurst und du bist wieder raus. Was ist denn? Also du irgend hast das, recht. das ist alles eine Frage der genau Relation. So conchita
1: schon in Reinhardt irgendwo einzubinden. Und irgendwo Günther Jauch, habe ich auch noch irgendwie entdeckt.
0: <lacht> genau. Irgendwo zwischen Rammstein und Peter Alexander versuche ich meinen Kleidungsstil <lacht> zu finden. Was?
1: Oh Gott. Naja, und wir hatten einfach in den letzten Jahren, da war alles dabei. Da waren von zwei Frauen, die sich gegenseitig anschreien und sich sagen, ähm, wir sind wir sind Mädchen, wir sind Freundinnen, wir, wir müssen uns unterstützen bis hin zu, ich bin happy, ich fühle keinen Hass, bis hin zu ich sitz, ich stehe da und singe eine Ballade oder ich bin, ich bin eine Girls-Band, die wo wirklich Diversity sozusagen gefragt ist und von Kurzhaarschnitt über ähm, ich bin nicht total dünn, aber äh, so diese ganze, wir hatten alles und es war alles immer schlecht.
0: Ja, bei der ESC, ich meine, das, das liegt ja daran, also wenn man das verstanden hat, du bist jetzt ein ganz normaler, ernstzunehmender Musiker, was völlig in Ordnung ist mhm. und dann fängst du an zu sagen, okay, ich gehe zum ESC, erstmal gehe ich zum Voreinschalt. Da kriegt man sich schon mit den Leuten rum. Und dann ist die Frage, mache ich etwas mit einer wichtigen Botschaft für die ganze EU, also sowas wie, hasst euch nicht, tretet keine Hunde, wirbt tot, liebt einander, mhm. jeder Mensch ist gleich. Oder mache ich eine vollkommen beschmierte Gaga-Nummer. Mhm. Das ist ja auch sehr gerne. Ich persönlich feiere immer noch. Nach wie vor Stefan Raab für Wada Dude da, weil das so ein Ding ist. Und
1: die waren da mit Platz irgendwas, 14 oder so. Also das war, ich fand, das fand das, so es fantastisch. Ich fand es super. immer
0: fantastisch. Wada Hadde dude da. Ja, wenn das ich hat er immer gut finden.
1: Das hat er sich einfallen lassen, weil er eine Frau beobachtet ja, hat, die, die ein Hund, Hund unterwegs war. Genau, und er hatte was in der Schnauze und, und da hat die Frau
0: zu. Da". <lacht> und das ist genau, das ist sprachlich, exakt das, was mich anspricht. Wada da. Ja. Und das fand ich toll. Ich äh, fand natürlich... Ähm, Max Mutzke hat auch mitgemacht, ne? Ja,
1: 2004.
0: 2004. Da habe ich mich in Max Bester. Mutzke verliebt, wer ehrlich nicht, gesagt. Wer? Du auch, oder? Nicht. Ja. ja. Jetzt sind wer wir beide nicht.
1: seit fast 20 Jahren in Max Mutzke verliebt, und uh,
0: Can't wait until tonight war fantastisch. Ja. Also, was für eine großartige Nummer. Und dann, äh, und jetzt ist der ESC so ein bisschen, es ist wie so ein, wie so ein bizarrer, wie so eine bizarre Eislaufkühe. Wer hat das seltsamste Kostüm, wer gibt am meisten Gas auf der Videoleinwand? Ja. Wie unverständlich kann man es machen?
1: Nein, es ist eigentlich, es ist teilweise ganz gute Popmusik jetzt geworden und es ist, finde ich, sehr abwechslungsreich. Ich gucke das eigentlich echt ganz gern. Ähm, aber es ist leider so ein bisschen so, dass das, dass, dass, man, das Lästern muss wegfallen, weil man darf jetzt nichts mehr über andere Leute Kostüme sagen. Weil wenn man früher gesagt hätte, also ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren hat der Kommentator gesagt, äh, die Balkan-Barbie äh, im, 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 irgendwie in der, in der Ostklamotte, sage ich jetzt mal. Und ja. heute ist natürlich, darf man nur noch sagen, äh, sehr schöner Beitrag aus Bulgarien. Ähm, der Herr ähm, Urban macht das
0: alles schon richtig. Der,
1: der, macht, das, der macht das ganz, ganz Muss toll. Muss man leider ganz sagen, toll. dass das
0: schon ganz gut macht. Ich
1: finde das auch super. Und er ist also wirklich, er gibt dem Ganzen so einen, so einen intellektuellen Rahmen. Er gibt der,
0: er gibt der, der Sache, er gibt der, den Anstrich einer sehr, sehr sachlichen Werkschau.
1: Ja. Das heißt, es das ist tatsächlich
0: Werkschau. so das ist tatsächlich so, als würde man, würde man äh, äh, irgendwas von Disney gucken. Mhm. Weißt du? ja. ja. Pocahontas. Ja. Und, Mit äh, philosophischem Überbau. Und Marcel Reichranitzky kommentiert, das und ja. sagt. Ja, aber
1: kommt hast die du andere. nicht selber auch mal, also vielleicht jetzt nicht, um beim ESC anzutreten, aber hast du auch mal. Äh irgendwie einen Vorstoß gemacht in Sachen Gesang?
0: <lacht> du hast äh, doch so eine gute Stimme. Ja, dass die sofort beschissen wird, wenn ich anfange <lacht> zu singen. Das ist. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten zu singen im deutschen Fernsehen, ohne sich komplett zum Horst zu wo es egal ist auch. Und das zum einen bei, bei Ina, mhm. bei Ina Müller. Oh Gott, da müssen ja alle singen. Da müssen alle singen. Und wenn aber alle singen müssen, ist das hochdemokratisch und dann kann man es mal machen. Mhm. Das wirkt dann nicht so, als dieses soll ich übrigens mal singen. Ich bin ja nicht Jan-Josef Livers, in so vieler Hinsicht. Und und da habe ich ähm, da habe ich dann gesungen. Aber was da hast hatte, du ich, gesungen? Dann hatte ich auch die Lampe an. Ähm, was <lacht> habe ich gesungen? Ich habe beim ersten Mal haben wir gesungen Something Stupid. Oh, äh, weil dat, ja Moment, das ist was denn? Das ist
1: Entschuldige, du mit Ina Something klar, Stupid.
0: Ey. Haben wir gut gemacht. Aber weil nein, ich das
1: ist total schwer. Hat, hat sie nee. die zweite Stimme gesungen oder das, du?
0: Das ist nicht so schwer. Sie hat natürlich die zweite Stimme gesungen. Muss ich mir erklären, was die zweite Stimme ist. Das ist ja ein Duett und... Ähm das war äh, ich habe die Platte ausgesucht, weil sie A kurz ist, weil ich ein, ich bin Sinatra-Sachverständiger, mhm. traue mir da aber keinen einzigen Song zu. Und aber das Ding ist kurz mhm. und hat einen sehr langen Instrumentalteil. Ja, stundenlang. Und zum Schluss wird nochmal eine Strophe gesungen. <lacht> so lange <lacht> ja. konnte man rumstehen. Nur so ein eine Öl halbe, Görze.
1: eigentlich. Das äh, ist doch ja.
0: super. Und das zweite mhm. Mal war uh, City of Stars, weil das auch nicht schwer ist.
1: Was ist das nochmal?
0: Das ist aus Lala La Land, ah, Ryan okay. Gosling und ah, Dingenskirchen okay. und ähm, Emma Stone und das ist auch... Auch ein äh, Duett? Auch ein Duett. Da hast
1: du dir jedes Mal die Ina gekrallt.
0: Ja, man muss aber jetzt zur Ehrenrettung dazu sagen, du weißt das vielleicht auch. Es gibt sehr wenige nicht-alkoholische Getränke bei der Aufzeichnung naja. von, von Inas Nacht. Dass der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass man denkt, dass diese 45 Minuten, die das läuft... Der wirklichen Aufzeichnungszeit entsprechend. Das, das nicht stimmt. Die Aufzeichnung ich, dauert zwei Tage.
1: Das habe ich schon ja. mit einigen meiner Gäste hier ja. besprochen, die alle teilweise <lacht> noch unter dem Eindruck der Aufzeichnung ja. bei Ina Müller standen, weil sie sagten, die, es, waren, es hat stundenlang gedauert und ich kann mich nur an ganz wenig daraus erinnern. Ja. Also es
0: ja. ist schon einige Zeit her, dass ich da war, bestimmt zwei Jahre. Aber vom Gefühl war die Aufzeichnung länger als der Abstand zwischen jetzt und der Sendung. Das macht aber Spaß. Ja. Und ähm, dann ist das so, dass du natürlich auch was getrunken hast zwischendurch. Aber auch trotzdem mangels Alternativen. Und dann schneiden sie es so zusammen, dass <lacht> du nach zehn Minuten Sendung den Song singst. Du bist natürlich voll wie ein spot ja. aber das sieht man im Schnitt nicht.
1: Nee, und was du auch gar nicht siehst, ist der Weg dahin, dass sie dich ja vier Stunden lang bearbeitet, ja. über irgendwas zu reden. Und irgendwann sagt man dann was. Und das ja. ist dann aber in Minute 3 der Sendung, <lacht> ja. dass, man, dass man so denkt, ach, sonst hat er sich immer so geziert. Und ihr hier, hier erzählt er gleich am Anfang irgendwie. Aber ja, genau. du bist doch jemand, du bist ja wirklich mega kontrolliert. Du erzählst ja nichts, was du nicht erzählen willst. Lässt du dich dann dazu Sachen hin? hinreißen, die, 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 nee. die, die du lieber nicht nee. sagen würdest?
0: Nö, nee, gar nicht. Äh, man muss sagen, meine, meine ganzen Ansichten sind auch wenig populär. also und äh, <lacht> das, das Problem ist immer, ich, ich sage deswegen so wenig, weil man will sich auch selber nicht entzaubern als normaler Stoffel. Also mhm. erstmal habe ich nicht so viel zu erzählen. Ich habe jedes Mal Panik in so einer Talkshow. Du sitzt in einer Talkshow und dann sind sind da nur so Titanen der Unterhaltung ganz unangenehm gehabt in der Sendung mit mit hier dem Boxer, mit einem der Klitschkos. Ja. Und dann komme ich und dann sitze ich da und rede 20 Minuten irgendeinen kompletten Quatsch mhm. und dann gehen wir wieder. Und das bei mir bleibt bei Talkshows immer das ungute Gefühl habe ich da jetzt gemacht so...
1: Der eigenen Bedeutungslosigkeit und man ist ja auch, ist, von, ist seiner, ja auch von seiner eigenen Biografie total gelangweilt, finde ich, weil man dann wieder immer ja wieder die gleichen <lacht> Sachen auch besprechen muss. Ich hab meine mein ich will aber nicht
0: undankbar sein.
1: Intronisationserlebnis war ja, folgendes, auch bevor ich die NDR Talkshow moderierte, war ich dort als Gast geladen. Und damals war die NDR Talkshow noch ältere Männer mit Abitur unterhalten sich über ihr Leben. Ja. So, Es war Reich Ranitzki, es, es war Karasek da, es war... Harry Rodenstock, es war eine Tochter von Thomas Manda, es war Maximilian Schelder. Und der Maximilian Schelder saß neben mir, der guckte mal zu mir rüber und sagte, wir sind sie, sie sind schön. Und, äh, und, ähm,
0: und, Tut mir leid, und aber das das war sind...
1: noch irgendwie, also es war nur, nur solche Typen. Oh, und dann noch hier, der Typ, der mit Klaus Kinski, den Fil der, der, der Regisseur, der, der mit Klaus Kinski diesen Film hier gedreht hat im, im Dschungel.
0: Er äh, hat mehrere äh, Filme Herzog. mit ihm gedreht. Herzog. Werner, Herzog. Werner Herzog. Der Herzog. Der Klammer auf. Ja? Äh, in dem Tom Cruise Film Jack Reacher hat er den Schurken gespielt.
1: Ich werde verrückt.
0: Das musst du dir angucken. Das Und er synchronisiert ich. sich selbst. Fantastisch.
1: So. Also ja, so. mit diesen Leuten saß Ganz ich, mit denen typ. saß ich zusammen mhm. und ich war als einzige Frau und ich weiß, wie man über Leute wie mich damals, heute immer noch spricht. Ich war Schnittfutter, so heißt es ja beim das Fernsehen, weil ähm, Karasek <lacht> redet und ich war im Bild. So ähm, und und irgendwie die redeten also alle äh, äh, Reicharzinski über das Warschauer Ghetto, äh, Harry Rodenstock über Ding, äh, die Elisabeth Mann über ihren Vater Thomas Mann, ähm, ja. der Ding über seinen Film, über die Zeit mit Künski und dann kam ich und Machte Werbung für Tiebreak, das Tennismagazin im DSF. Ich habe da gesessen und dann ging es immer: Ja, was ist denn jetzt dran an der Affäre zwischen Andre Agassi und Steffi Graf? Und ich war immer so: Oh Gott, ich will versinken. Ich, ich habe das, hab das,
0: hab das sogar in meinem Programm aufgenommen: äh, Diese Sache, die ich im Kölner Treff hatte mit Mickey. Mhm. Mickey Beisen, der jetzt war Moderator. Mhm. Und Mickey hat mich gefragt, irgendwie ich war der erste Gast aus irgendeinem Grund, was bei Komikern ja unüblich ist. Und Mickey sagte zu mir, Thorsten, du bist ja so ein ganz ruhiger Charakter, dich regt ja gar nichts auf. Und das nahm ich dann zum Anlass, mich mal darüber zu beschweren. Und zwar wirklich mich echauffiert habe über den Umstand, dass Hotelflure immer länger werden. Wirklich jetzt. Ja, und du bist
1: ja immer in dem Upgrade-Zimmer, was am Ende des Flurs liegt, weil es zwei Fensterfronten hat.
0: Äh, ja, kann sein, weiß ich nicht. Und äh, jedenfalls rege ich mich komplett auf, komplett, erzähle wirklich einen von der Mickey Maus, wie lang die Flure sind, dass ich oft sieben Minuten laufe und dann der schwere Roll Rollkoffer von Rimowa, ich komme mit nass geschwitzten Händen an und habe mich da aufgeregt darüber, die Dinger immer größer werden. Und äh, nach mir dran war Reinhold Messner, mhm. der dann erstmal erzählt hat, wie ihm auf dem Weg auf den Nanga Parbat alle Zähne abgefroren sind. Und ich habe da gesessen und dachte <lacht> mir so: Scheiße. Aber im Sheraton sind die Flure lang. Die sind schon <lacht> lang, die Flure. Richtig ich habe gesagt, werf bitte eine Decke über mich. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Es war richtig scheiße. Und dann, wo ich mir dachte, ja, was habe ich hier eigentlich wieder konkret zu erzählen? Ja,
1: aber es ist eben auch so, um nochmal auf die Biografie zurückzukommen. Also war es bei mir eben auch, man beginnt ja seine Karriere im Fernsehen mit irgendwie drei Geschichten, so, ja. Also bei mir war das immer, sie ist, sie hatte eine Brille, da hat sich dann, und eine Spange, und da mhm. hat sich dann auch noch irgendwie eingemogelt, ich sei auch noch stark übergewichtig gewesen, was ich definitiv <lacht> erst seit kurzem bin. Aber als Kind war ich total normal. Und dann, dann wurde ich immer so, so total mitleidig. So, wann haben sie sich entwickelt vom hässlichen Entlein zum Schwan? Ich so, naja gut, ich hatte halt nur eine Brille und so. Dann, ähm, der Vater ist Musiker mhm. und dann noch irgendwie, sie, sie schrieb ihre Magisterarbeit über Essen als Druckmittel in der Familie oder so. Diese Themen haben mich 20 Jahre lang gequält und begleitet.
0: und ja, Irgendwas begleitet einen ja immer, ja. wenn man in der Öffentlichkeit steht. Was das ist, ist es bei dir? Äh Hast du
1: auch so Themen, auf die du immer wieder angesprochen wirst?
0: Naja, wir, ja, das, ist, das ist leider... Ich meine, ich freu, pass auf. Einerseits, also man muss ja jetzt auch mal dazu sagen, es freut einen ja immer, wenn die Leute auch Interesse haben. Wenn die sagen, Sie haben ja Herrenschneider gelernt, mhm. Herr Sträter. Gewiss. Wie wurden Sie Komiker? Ich meine, dazwischen liegen jetzt einfach mal gepflegte 25 Jahre. Wie soll ich das jetzt in einem Satz zusammenfassen? Das kann man natürlich, indem man sagt, äh, äh, ja, das ist total simpel. Herr Herrenschneider, ein Herrenausstatter, dann mal zwei Jahre arbeitslos, äh, vorher bei der Bundeswehr gewesen. Dann äh, äh, Handys verkauft, Handys verkauft, Handys verkauft, in der Spedition meiner Mutter angefangen, da angefangen zu schreiben, dann kam kleiner Verlacht, dann kam großer Verlacht, dann habe ich zehn Minuten gelesen, dann eine halbe Stunde, dann hatte ich ein Soloprogramm, dann bin ich raus. Meine Agentin hat mich entdeckt, Dieter Nuhr hat mich entdeckt, hier bin ich, Klabums. Das ist so. so
1: <lacht> Aber so finde ich ganz unterhaltsam, wenn du es so erzählst.
0: Ja, nur so. Oft erzähle ich es aber auch in der langen Version, der, die so unfassbar öde ist. Die, ist, die, die hört sich an, als wäre sie aus Kord. Die ganze Strecke, die die erzählt, die kompletten 20 Minuten, wo du so an einen braunen Breitkord denken musst. Aber so ist das halt.
1: Es ist Und halt brauner Breitkord ist, das habe ich mehrfach in den Unterlagen über dich nachgelesen, für dich eigentlich passt das denkbar Schlimmste.
0: Es ist das Schlimmste, ja. Ich, ja. ich verstehe auch nicht, warum man diese, warum man es nicht nach innen trägt, Kord. Weil ja, dann ist es ja ein bisschen gewärmenden sind wir doch Charakter. Krass. Äh.
1: Du bist, gibt es, wenn auch schwarzer Kord nicht, nee, dann siehst du aus es aus dem gibt, Zimmermann. Es gibt schwarzen oder? schwarzen Kord,
0: wir haben das ja alle getragen. Ja. In den 80ern und 90ern, da hieß es dann plötzlich, Boah, so ein schönes Kordsacco. Weißt du, mhm. als ob man jetzt, äh, Dr. Jones ist und irgendwie in Illinois an der Universität, äh, Archäologie, äh, unterrichtet. Ich, äh, ist persönlich, Kort trägt auf wie Sau. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
1: Ja, das brauchst du mir nicht erzählen. Nur Holz
0: trägt noch mehr auf als Kort. <lacht>
1: ja, <wie heißt lacht> das, aus Holz ich mit,
0: ich habe ja eine schöne Weste aus Holz. Die ist, <lacht> sie trägt sehr auf. So. Und, äh, Kort trägt unfassbar auf. Ja. Das kann ich überhaupt nicht tragen.
1: Das kann man nur als Opfer tragen, tatsächlich. Hast recht.
0: Also, naja, es gibt Leute, ich kenne Leute, die tragen Kord und weil die aber so eine, die haben so eine Kindergröße, 98 oder ja. irgendwie sowas und da sieht das dann ganz gut aus. Ich kenne aber die extrem
1: viele Leute, die den Kord tragen. Ja, aber ehrlich warum, gesagt. warum,
0: trägt man Kord? Das ist so ein Wohlfühlschlunzen. Ja, nicht.
1: dazu fällt mir folgender Witz ein. Okay, sagt, eine, sagt ein Mann zur Frau, du, äh, ich war gerade beim Arzt und ich soll morgen nochmal kommen, aber ich soll eine Sperma, eine Urin und eine Kotprobe mm -mm. mitbringen. Mm -mm. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, sagt die Frau. Äh, nimm ihm doch einfach deine Korthose mit.
0: <lacht> Korthose ist schön abgewandelt, hat mir gut gefallen in der Form.
1: So, wir ich spielen kitt. ein Spiel, lieber Thorsten, Abweis. um das wir beide nicht drum herum kommen. Magst du doch prominent sein, wie du willst und der Gewinner der Halb. letzten LOL-Staffel.
0: Prominent, ja, wir ja. Wir
1: spielen äh, dieses Spiel und noch, noch nicht mal ich, obwohl ich der Chef hier bin, weiß, worum es geht. Wir wollen ein Spiel spielen, liebe Barbara, lieber Thorsten. Du, lieber Thorsten, auch von als... Von wem
0: ist das? Ist das von diesem Typen aus Saw? Von wem hast du den Zettel jetzt, dieses... Hallo, der liegt hier einfach. Der ich möchte einfach. ein Spiel spielen oh und dann kriegst du sonst Zettel und dann okay ja ich habe
1: das nicht hinterfragt aber du hast total recht ja, Nein, von wem ist der von Zettel? von einer perfiden redaktion ja verstehe die den ganze woche so so, so jetzt sage ich mal nicht viel zu tun haben und dann kurz bevor es losgeht einfach Lassen in zweieinhalb minuten das hier zusammenklöppeln und los geht's so du lieber top auch als horrorbuchautor betreibst du dein unwesen wir dachten <lacht> diesmal kann es ruhig etwas dunkler werden in einem umschlag neben dir legt, lieber Thorsten, einen Auszug aus Barbaras Wikipedia-Eintrag, bitte liest diesen in absoluter Horrormanier vor. Ach, wirklich? Das ist ja eigentlich sehr lustig. Da haben Sie die zweieinhalb Minuten aber mal gut genutzt. Da haben Hast Sie wirklich? du einen Umschlag? Nö, hier. ich habe keinen hier Umschlag.
0: Das ist der Umschlag? Ja. Es gibt keine Horrormanie. Also ich kann tatsächlich Horrormanie etwas vorlesen, ist immer... Etwas -mäßig. <lacht> ja, das, weißt, du, das, weißt du, Da weißt erkenne
1: mit, ich sofort die Vorlieben meiner Redaktion wieder, wenn du der das Der Einzige,
0: der in horror richtig gut vorlesen, also es gibt ein paar Leute, die das richtig gut können. David Nathan zum Beispiel. Ja. Kennst du den? Äh, Deutsche Stimme von Johnny Depp, bester äh, Hörbuchinterpret. David Na
1: Nathan ist die Stimme meines Radios.
0: David Nathan? Na das David ist Nathan. ein Genie. Warte den musst du dir anhören.
1: David Nathan ist doch meine Stimme, oder? Was? Richtig! Der ist meine Stimme von meiner Radiostation. Sag mal, ich habe einmal kurz den Kopf aus dem Fenster gereckt und du hast hier sofort dein Telefon geschnappt.
0: Ja, ich habe mal eben geguckt, das hat vibriert. So, da bin ich wieder. Und ähm, wer hat die geschrieben? Meine Agentin, ich soll die Mail lesen. Was für eine Mail? Die Mail? Willst du die lesen? Kurz? Die ja, ich, ich kann sie vorlesen. Ich kannst auch die Mail in Horror-Manier
1: vorlesen.
0: Ich kann es ich dir sagen, ähm, hier, genau. So. Hier zum Beispiel Statements. Ich habe Statements abgegeben zu, äh, zur Rastertherapie. Mhm. Jens Spahn hatte ja die brillante Idee, Rastatherapie jetzt. Also hat
1: aber nichts mit Rastafari zu tun, <lacht> sondern mit Raster Nein,
0: es hat okay. äh, mit Rastatherapie. Es das bedeutet, dass man sagt, wenn du jetzt psychisch krank fährst, Depressionen, mhm. irgendwas, mhm. dann gehst du jetzt zum Arzt und der, macht, der guckt mal so ein bisschen, was dir fehlt und dann fängt er mit dir Therapie an. Mhm. So mehr oder weniger Open-End, das müssen wir dem Arzt überlassen und der muss sich ja langsam rantasten. Es geht ja um die Seele. Und Jens Spahn, beziehungsweise ne, alle, die damit zu tun haben, sagen jetzt, lass uns mal Rastertherapie machen. Also sagen wir mal, du hast Depression, kriegst du 22 Stunden, dann ist die Therapie zu Ende. Das ist stark vereinfacht gesagt. Ah, okay. Und meine Statements sind, wo sind meine Statements? Hier habe ich sie geschrieben. Ich habe sie ein bisschen, äh, Mein eins ist zum Beispiel, lieber Herr Spahn. Ärgerlicherweise lässt sich eine Psychotherapie nicht ganz so gut überblicken, wie das Verlegen von 1000 Quadratmetern Laminat. Das ist das eine. Und das andere ist, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der Zuckerkügelchen heilen und Psychotherapie planbar ist wie der Jahresurlaub. Aber wie das Leben auch, ist auch die seriöse Medizin kein Wunschkonzert. Und das sind so... <lacht>
1: die würde ich, das möchte ich genau so, ich so lesen. Weil du wirst hier ja. jetzt in dem Bereich natürlich häufiger angefragt. Und deswegen ist es natürlich auch gut, dass du das schnell auf den Punkt bringst. Ja.
0: So, jetzt hier kommt Barbara Schöneberger.
1: Warte, wir waren hier auf dem Ding. Okay. Eine Pause solltest du immer an den Stellen machen, an denen du ein Sternchen siehst. Hier kommt Barbaras Einsatz. Liebe Barbara, unterstütze Thorsten an dieser Stelle immer mit einem passenden <lacht> special Effektgeräusch, das <lacht> zu jeweiligen Stelle passt. Das ist ganz lustig. Okay, das los ist geht's. mein Wikipedia-Antrag und wir sprachen gerade drüber, der mich zu Tode langweilt, weil meine eigene Biografie hängt mir zum Halse raus. Is, is. Okay.
0: Barbara Schöneberger, geboren am 5. März 1974 in München.
1: Ja, servus!
0: <lacht> <lacht> Bürgerlich Barbara von.
1: Das kann ich an der Stelle leider nicht sagen, weil es ist geheim.
0: Ist eine deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin, Entertainerin, Schauspielerin und Sängerin. Barbara Schöneberger ist die Tochter des Solo-Klarinettisten. Hans Schöneberger
1: und der Hausfrau So eine
0: Annemarie Schöneberger und wuchs in Gröbenzell bei München auf. Nach ihrem Abitur am Pestalozzi Gymnasium. Ich habe gedacht, Pestalozzi wäre das was auf Spaghetti kommt, das ist überhaupt nicht richtig. So. Nee, das ist Nach, ähm schon gut. Nach ihrem Abitur Basilico. am Pestalozzi Gymnasium in München 1933. nochmal der ganze Satz. Nach ihrem Abitur am Pestalozzi Gymnasium in München 1993. Absolvierte Schöneberger ein Volontariat. Du warst also beim Tierarzt. Das ist eine schöne Sache. Ja
1: schön, äh Barbara, dass du äh, heute hier bist. Äh, du kannst dich gleich mal unter meinen Schreibtisch setzen äh, und äh, äh, den Rest erkläre ich dir dann gleich, äh, wenn mm. du mir die Hose aufgeknöpft hast.
0: Bei der Modezeitschrift <lacht> Mode Spezial in München. Von 1994 <lacht> bis 1999 studierte sie Soziologie Kommunikationswissenschaft. <lacht> Und Kunstgeschichte an der Och, Universität tei. Augsburg. Obwohl sie in der Zwischenprüfung als einzige die Bestnote 1,0 erzielt und von der Universität <lacht> bereits als Studentin eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten bekommen hatte, brach sie ihr Studium nach dem zehnten Semester ab.
1: Schluss mit Augsburg jetzt. Ich zieh nach München. Ich will die große weite Welt sehen.
0: Danach schlug sie eine Fernsehkarriere ein. Im Oktober 2018 startete... <lacht> Das Barbaradio. Klammer auf, Eigenschreibweise. Barbar. -Bar, Freistelle. Radio. Ein 24-Stunden-Radioprogramm mit Fokus auf Schöneberger. Das Programm wird über eine App, die Webseite und Radioaggregatoren verbreitet. Die, wer kennt sie nicht, die Radioaggregatoren? Was sind denn
1: Radioaggregatoren? Ich kenne Dementoren.
0: Kalt? Das sind Typen, die reiten durch die Luft. Ist egal. Ihre Gespräche mit prominenten Gästen unter dem Programmtitel Mit den Waffeln einer Frau mm. stehen auch online als Podcast zur Verfügung. Aktuell moderiert sie am Wochenende für mehrere Radiostationen
1: Kaching, Kaching.
0: die barbaradio radio show
1: Das ist ein sehr lustiges mit prominenten Gästen. Und ja, endlich geht. ging es mal um mich. Ja, es weißt ging um du dich? was, es nervt mich. Seit Jahren muss ich mich um die Biografien meiner Gäste bemühen. Und jetzt endlich ging es mal um mich.
0: Das muss bitter sein, wenn man wie du nicht prominent genug ist. Du quälst dich bestimmt richtig ab.
1: Aber ich erzähle so gern von mir. Also ist ich, ich zum Beispiel störe mich gar nicht daran, Interviews zu geben, die sich irgendwie mit meiner Person befassen, weil ich äh, ich merke, dass ich auch über drüber reden mich selbst besser verstehen lerne. Geht wow. das nicht so?
0: Ja, das ist vielleicht so. Ja, Also ich versuche möglichst immer, äh, die ganze Stumpfheit meiner Existenz einigermaßen unterhaltsam zu erzählen. Weißt du, was ich meine? Man versucht ja immer, äh, es zumindest sprachlich aufzupeppen. Wenn man, dann Haben Sie einen Führerschein. Ja, den habe ich tatsächlich damals gemacht bei der Bundeswehr und bin in dem Kreisverkehr in Hannover auch durchgefallen. Muss die Prüfung in dem Sinne aber nicht wiederholen. Ich bin angeschissen worden, musste nochmal durch den Kreisverkehr, habe dann bestanden. Das ist keine, besser man erzählt es so. Denn so
1: und ich finde auch, dass man äh, dem gegenüber ja auch immer was anbieten muss. Ich fühle mich immer verantwortlich für eine gute Stimmung. Geht dir das nicht auch so oder kannst du es auch aushalten, wenn es mal richtig doof läuft? Ich, 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 ich war
0: ich war tatsächlich auf einer Beerdigung mit anschließender Einäscherung und da sind da äh, weiß nicht, ist mir im Vorfeld schon gesagt worden, ich soll ein bisschen die Füße stillhalten. Es geht nicht darum, immer alle Leute... Das war das denkbar schlechteste Beispiel, das mir auch tatsächlich eingefallen ist. Ja, an sich... Äh, <lacht> <lacht> ist so, hey, da ist immer die nächste Fahrt, geht wieder rückwärts. <lacht> hatten Sie die Fresse, Herr Streter. Ähm, <lacht>
1: nee, ich kann das nicht. Ich kann auch nicht aushalten, wenn jemand... Bei mir ist es sogar so schlimm, wenn ich mir jemand gegenüber sitzt, der echt Scheiß erzählt, dass ich dann noch so künstlich mitlache, weil ich das nicht aushalten kann, dass der jetzt gerade total gegen die Wand läuft.
0: Das ist ja dieses Lol-Ding tatsächlich auch. ne? Manchmal dieses künstlich mitlachen... Und das Lachen als soziologischer Aspekt, so als Bestätigung. Als, ja, Bestätigung
1: und Integration. Auch. Als, ja, ja. ja, also, weil ich, ich kann es nicht <lacht> aushalten, wenn sich jemand so macht, gar nichts. Aber du rauchst ja auch Die
0: Nebenhöhlen im Sauerland sind wieder. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Beim Spucktest hast du kein Problem, ein äh, bisschen was aus dem Hals rauszubefördern Ich dagegen als ganz clean, ja. ich bin da innen drin ganz rosa. Ich weiß nicht, jetzt hatte ich dir glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Ja, ja. Ähm, und wenn ich, wenn ich so versuche, aus meinem Hals irgendwas rauszukriegen, der, ähm, da, da kommt nichts. Und bei dir dagegen... Äh, und
0: du, beim Spucktest, also du den, dem unseriösesten aller Tests, meiner Auffassung nach. Den ich hast weiß nicht, du gerade als, hier als gemacht? Als nächstes kommt bestimmt so eine Lackmusfolie zum Drauffurzen. Da kannst du dann auch noch 20 Minuten lesen. <lacht> ähm, den habe ich gemacht äh, und das ging ausgezeichnet. Das ist halt Der Vorteil des Rauchens ist halt einfach, da ist immer was. Da
1: ist immer was. Ja. Grün oder Gelb?
0: Grün oder Gelb was? Der Auswurf. Oh, das ist, da sind wir jetzt schon. Äh, Warum ähm,
1: nicht? Das, ich das weiß nicht, ob wir da später nochmal ja, kommen.
0: Das changierte, weil ich vorher einen Milchkaffee hatte, changiert das so ein bisschen in so ein militärisches Ocker.
1: <lacht> Senfgelb.
0: Nee, nee, gar nicht Ocker. mal. Das hatte schon, das hatte schon was Camouflage-mäßiges. Schön. Ich das, finde, das, das Problem war eher die Menge, weil dieser Test, <lacht> das, ist, das, ist, da so <lacht> das ist tatsächlich der ganze Tisch mitgetestet worden und auch der ist komplett negativ. Da bin ich froh. Du so. du,
1: du, ähm, du, du, rauchst noch und das finde ich, wenn ich das mal sagen darf, ich finde das so toll. Du hast ein ich finde es beschissen. Ja, es kommen ja ganz viele ähm, äh, Leute und haben jetzt dann so einen USB-Stick dabei und du hast noch so ein kleines Kästchen und da sind die Zigaretten drin und dann hast du vor der Sendung gesagt, ich gehe noch kurz eine rauchen. Ich finde ja. das eigentlich äh, fast so, wie wenn man Dinosaurierknochen findet, das gibt es nicht mehr oft Aus irgendwie und findet man geschehen. trotzdem gut. Ja.
0: Man, es ist natürlich, ich habe spät angefangen mit Rauchen, wirklich spät. Warum? Also,
1: Warum fängt man spät an? Hatte, was macht man Ich noch hatte, früh?
0: Ich hatte ich, pass auf, ich wollte nie rauchen. Ich war immer die Partybremse, bis ich 35 war, weil ich habe nie Alkohol getrunken. Ähm, auf Partys, dementsprechend, als man Jugendlicher war, jetzt muss ich aufstoßen, genau Mach an ich. der richtigen Stelle. <lacht> ähm, als ich äh, Jugendlicher war, wir waren alle Mofa-Fahrer, ich habe nie ein Bier getrunken, bis ich glaube ich 25 war. Ich habe nie geraucht. Ich habe auch nie am Joint gezogen, bis ich 25 war. Danach mhm. dann aber doch. Mhm. Und äh, aber ich habe in 35 hatte ich so einen schweren Depressionsschub, dass mir dann ist ja alles so ein bisschen egal. Wir wollen das jetzt nicht runterbrechen mhm. oder vereinfachen. Ich habe mir dann eine Schachtel äh, Zigaretten geholt und habe. Äh, es war eigentlich genau so, dass ich im Kino war. Ich wollte ins Kino einen Film gucken. Und das hat mich so überfordert, das Kino, als das Licht ausging, dass ich leichte Angstzustände gekriegt habe. Dann bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe meine Schachtel Zigaretten geholt und habe damals gelesen, ähm, wie hieß das Buch nochmal, ich weiß das gar nicht mehr, von T.C. Boyle, das von Kellogg handelt, diesem dem Typen, der die Kelloggs Cornflakes erfunden hat. Ja, ich komme komm jetzt nicht drauf. Ich auch nicht. Ich habe das Buch gelesen. Flakes. Und, nein, es hieß nicht Flakes. Okay. Es hieß völlig anders. Die Hörer werden es wissen. Und ähm, habe angefangen zu rauchen.
1: Wobei, lustig, weil man. Also nicht lustig, weil Die ersten vier Zigaretten sind ein Kracher. To, sind sie? Weil was, äh, total, die, haben die ja. dich dann dahin gebracht, wo du hin wolltest? Nämlich irgendwie ruhig gemacht oder, oder nein, be betäubt? Nein. Oder, die ersten
0: vier Zigaretten hauen ich komplett aus dem Pantinen. Mhm. Und dann setzt natürlich sofort der Nikotin-Gewöhnungseffekt an. Und ich, ich verabscheue mich ein bisschen dafür. Ich rede mir es immer wieder schön, dass ich sage, ich habe erst mit 35 angefangen. Nicht mit, wie meine Freunde mit elf vom mhm. Schulhof, sondern. Mhm.
1: Aber die haben halt auch mit 35 wieder aufgehört. Und dann am Ende kommt naja, das gleiche raus.
0: Naja, ein paar sind auch gestorben halt einfach. Und äh, naja, ich habe halt angefangen, äh, ich tröste mich damit, dass ich dann angefangen habe, wo ich es intellektuell hätte besser wissen müssen, was auch kein, nur ein schwacher Trost ist. Und ich versuche es mir echt abzugewöhnen. Aber es ist ganz, ganz, ganz schwer. Weil morgens, wenn ich einen Kaffee trinke, bilde ich mir ein, jetzt eine schöne Zigarette, was auch stimmt. Und über Tag raucht man gewohnheitsmäßig und ist eigentlich nicht gut und ich verachte mich ein bisschen dafür.
1: Ja, aber halt nicht genug.
0: Aber danke. <lacht> Trotzdem danke fürs... Ja, aber halt nicht genug, genau.
1: <lacht> da musst du noch ein bisschen ja. dran arbeiten, ja. tatsächlich. Du, mein, du, Ich glaube, du verachtest dich für einige Dinge... Ähm, und ja, du bist ja jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich melde mich im Fitnessstudio an, Dann würdest, aber du hast das Ich im Fitnessstudio angemeldet. Entschuldigung, Entschuldi 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 Natürlich
0: bin ich im Fitnessstudio, es ist eher eine stille Teilhaberschaft, aber ich bin im Fitnessstudio angemeldet. Okay. Und das ist auch wichtig, weil mein Fitnessstudio natürlich äh, auf allen Vieren geht, durch die ganze Corona-Pandemie. Äh, Ach so, okay. Ich habe das auch mal scherzeshalber gesagt, aber es stimmt halt wirklich, ich, äh, ich zahle weiter für mhm. mich und einen meiner besten Freunde. Mhm. Ich gehe zwar nicht hin, also ich gehe jetzt genauso häufig hin, wie wenn keine Pandemie ist. Ich möchte aber auch, wenn die Studios wieder aufmachen, immer noch Mitglied sein, damit ich sagen kann, nee, heute nicht so, ja. das ist einfach. Ich äh, weiß ja. Ich, ich weiß ich nicht. Das ist eine Ablasszahlung, dass ich Mitglied bin in dem Fitnessstudio. Ich nehme an, dass wenn ich jemand verfettet mit einem Herzinfarkt umfalle, dann werden die Leute mich von der Straße ziehen und dann werden die meine Taschen auslernen und, und mein die Mitgliedsausweis die fällt mir als erstes die in die Hände. Und die denken sich, wow, Respekt, Sträter.
1: <lacht> Hast du auch einen Organspenderausweis?
0: Ich habe äh, ähm, Organspender, habe ich einen Organ? Ja, ich habe. Ich habe
1: nämlich einen, weil ich zum Beispiel finde, dass mir das total im Gegenteil, also meine Organe sind, glaube ich, extrem super in Schuss und ich würde die sehr gerne ähm, ähm, weitergeben. Aber da gibt es ja ganz viele Leute, die eine andere Einstellung zu dem Thema haben. Ich oder meine Organe,
0: ich meine, stell dir mal vor, da gibt es eine Organe weiter. Du kriegst, du kriegst jetzt die Augen von Barbara Schöneberger, Was willst ich, du mehr. Ich, ja, das letztens haben wir wieder eine, gesunde geschrieben, Leute.
1: eine Kuh, äh, wie, wie eine Kuh glotzt sie mich an. Ich habe Angst, ich schalte um, schreiben die Leute ganz oft in meine Kommentare. Dabei finde ich, Kuh, <lacht> Kuh, bei Kuh, also ich habe andere Körperteile, die viel mehr der Kuh ähneln als meine Augen, ehrlich gesagt.
0: Merkst du, wie einfach eine Lücke entsteht, weil ich da nichts zu sage? Ja, gut.
1: Ja, ich bin ähm, in deinem Fall ehrlich gesagt vielleicht sogar ganz froh, dass du da nichts dazu sagst. Also so, du hast ich auch neu Wie ich das
0: Thema einfach übergehe, weil die Leute reden solche Sachen schon mal. Die Leute sind doch gerne einfach mal verletzend und möchten Aufmerksamkeit. Kann man nichts machen. Ähm, ja, Organspende, ich halte das für eine gute Sache. Ähm, glaube aber, dass das äh, mit jedem fortgeschrittenen Jahr, das ich lebe, mein Organspendeausweis äh, wertloser wird. Weil irgendwann ist es... Ich weiß nicht, welcher Komiker das auf Netflix nochmal sagte in dem Special. Also er sagte, äh, ich habe einen Organspenderausweis dabei, da stehen alle Organe drauf, die ich brauche. Und das ist so. Das ist genau richtig.
1: Aber wenn du jetzt mal deinen Körper kurz so durchcheckst, ja, ich was check ihn an durch. dir, was an dir, weil ich kann es jetzt nicht ja, machen, okay. weil es ist eine, eine Scheibe zwischen uns, was an dir, würdest du sagen, ist absolut super brauchbar noch für, für zur Weitergabe?
0: Äh, Leber? Mhm. Nieren mhm. funktionieren gut. Mhm. Herz, habe ich, ist schon eine Zeit lang her, dass ich es wieder checken lassen muss. Ich mhm. bald mal wieder. Mhm. Ähm,
1: Augen, hast du inzwischen Augen. auch so eine, musst du auch eine Brille aufsetzen? Ja, wenn das, du ist was ja, liest?
0: Das, das ist ja das ist ja die, die Scharlatanerie. Verstehst du? Ich habe eine ne Brille, ich habe eine Lesebrille, um mhm. die Augen zu entlasten. Mhm. Die habe ich jetzt so lange genommen, um die Augen zu entlasten, dass ich unscharf sehe, wenn ich sie abnehme. Mhm. Was ist das für eine? Jetzt habe ich die Augen darauf trainiert, mit der Lesebrille zu arbeiten. Die sind also genauso entlastet wie vorher, nur habe ich dieses Gestell im Gesicht. Und ähm, aber ich ja so an sich ist das tadellos. Ich habe nichts im Führerschein stehen, wo es heißt, Sie müssen eine Seehilfe tragen. Was auch klingt wie wie Personal, oder? Mhm,
1: total. Die Seehilfe steigt nee, gleich zu. Brauchst so. du nichts da, erzählen? Weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich habe ja diese sehr 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 ähm, dicke Brille immer gehabt schon als Kind. Ehrlich? Ja, mit drei. Das war wirklich echt. Das war wirklich nicht. Äh, das nicht war damals so, gut. so, ne? Das war damals, das ist auch heute noch so, aber ich glaube, heute ist man mit einer Brille nicht mehr so stigmatisiert. Aber damals, gefühlt hatte kein Mensch eine Brille.
0: Das war damals, was heißt damals? Ich meine. Ja,
1: damals, so, also war es. Das, das was, das, das damals, du erzählst
0: so, als wäre es nach dem Krieg gewesen, ja. aber gut, ist irgendwie alles nach dem Krieg. Aber äh, ähm, das war damals, war es so ein bisschen. ich komme auch noch aus der Generation. Ich hasse mich dafür, wenn ich Sätze sage wie, ich komme aus der Generation. Ja, aber das, die, diese das Sätze, richtig unangenehm. Die,
1: die kamen mir früher gar nicht über die Lippen und inzwischen muss ich mich bremsen, dass ich die nicht ständig benutze. Woran, Im, woran liegt das?
0: Immerhin benutze ich nicht meine Generation. Es gibt ja auch Leute, die sagen, meine Generation, die sprechen für eine gesamte, gesamte Bevölkerungsschicht dann. Äh, bei uns war das so, bei mir in der Schule, dass, dass du echt noch Kinder hattest, die hatten so ein, ein Auge mit dem Pflaster abgeklebt und dann so eine scheißige hatte ich Brille auch. drüber. Ich hatte
1: ein äh, lustiges, äh, das war glaube ich so eine Giraffe oder so die da drauf oder ein Zebra. Ja. Und ähm, ich hatte, ich habe nämlich auch noch geschielt. Also es stimmt schon, ich hatte ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Und wenn ich müde bin, äh, rutscht mir mein eigenes Auge, äh, mein eines rutscht immer, immer noch weg. Das heißt ja Briefträgerblick, also einen Blick auf ähm, um, sozusagen auf den Briefkasten und einen auf die Adresse vom Umschlag.
0: <lacht> Kannst du mir mal sagen, warum die auf die Pflaster früher in der Schule Zebras gedruckt haben und nicht einfach ein Auge? Ich meine, das hätte doch Aber wirklich das, das Problem. Skunkie.
1: So ein falsches Auge da drauf, was dich die ganze Zeit so anstarrt irgendwie. Ich glaube, da hätte man keine Freunde.
0: Ja, das sind jedenfalls die Kämpfer gewesen. Die, die es in der Schule schon so schwer hatten, mit Auge abgeklebt und Brille drauf,
1: ich hab, um das Ich habe das, ähm, hab das alles aufgeholt. Was nicht lief in der Zeit, das lief dann alles später, als ja. das Pflaster weit, weit weg war.
0: Ja, ja. Und dann
1: habe ich einfach am ganzen Körper darauf geachtet, kein einziges Pflaster irgendwo kleben zu haben. Und dann bin ich nochmal losgegangen. Und dann habe ich alles gemacht, was ich damals nicht konnte mit dem Pflaster. Aha. Und du weißt, was ich meine.
0: Ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Find ja. ich gut. Find und, ich gut.
1: Und das hat mich irgendwie dann enttraumatisiert.
0: Das ist ja das Enttraumatisieren, das ist ja das A und O. Wenn du das überzeugend oder gut für dich hinkriegst, ist alles gut. Weil wir alle schleppen Traumata. Traumi sollte der Plural sein. Findest du nicht auch von Trauma sollte also, der Plural Traumi äh, sein? Da ich ja das
1: große Latinum haben kann, ich, kann ich dir sagen, der du Plural von A ist in der Regel Ä,
0: also Traumä. Traumä? Nicht trau ja. Sagt man nicht Traumata? Ähm,
1: Traumata sagt man schon, aber, wenn man, aber auch nur deshalb, weil es weil, glaube ich einer erfunden hat, der kein großes Latinum hat.
0: Okay, aber Klugscheißer schreibt sich noch mit K, das ist vorne. Ja, ja. Klugscheißer okay, cool. und
1: dann Klug... Die Klugscheißer, der Klugscheißer, da er verändert sich gar nichts für den äh, Das ist super gut. Ich. Warst du gut in Deutsch?
0: Ja, in Deutsch war ich gut. Kannst
1: du gut schreiben? Also, du kannst ja sehr gut lesen, aber kannst du auch gut schreiben. Also, ich im Sinne sehr von sehr ortho, also, bist du Orthograph Lambsdorff? <lacht>
0: Also, Orthograf. Lambsdorff ist fantastisch. Kann ich nicht mehr, weil du es benutzt hast. Da bin ich eigen, Ach, was Material angeht. Aber es, ich bin begeistert. Orthograf Lambsdorff ist für mich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und recht. Und die ganze ein Anfahrt hier, das ist fantastisch. Und
1: keine Gage, nichts, Nein. nichts zu essen, gar nichts. Nur ein wenn,
0: wenn du mich einlädst, äh, interessiert mir auch kein Geld. So. Aber Orthograf Lambsdorff ist, du bist ein Plus. Du bist richtig ein Plus. <lacht> bist du so ein Orthograph? um diese Frage zu beantworten. Ja, also ich mache wenig Rechtschreibfehler, bis auf das, was uns allen entgleitet, wenn man nicht aufpasst, den Das-Fehler. Nein, also
1: komm, das ist doch wirklich das. Das
0: ist wirklich das Ding, was ich, es wird ja auch nie, wenn du es aus Flüchtigkeit machst, wird es ja auch von der, es wird ja auch von Word nicht erkannt.
1: Das nervt mich wahnsinnig, weil ich sehr viel diktiere und ich Diktiere sind für mich Elefanten,
0: aber erzähl mal weiter. Diktiere.
1: Ich ah, ist sehr das viel. Diktierte. Nichts ähm, kommt dran
0: an Autograf Lambsdorff. Ich, ich mache
1: das, ähm, mach das dann, ich verbessere nichts. Ich lasse jeden Quatsch stehen, aber das, das und das, das verbessere ich immer, weil ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ich es nicht besser weiß. Tatsächlich. Ja, ich weiß. Und ich bin auch ein bisschen picky, also sehr viel mit Emojis. Ich mache nicht, ich habe, also das habe ich schon sehr häufig erzählt, aber ich erzähle es dir auch nochmal.
0: Mhm.
1: Wenn einer mir ein
0: Emoji schickt, raus. Ja, ich ähm, Emojis, also raus. das, was ich am meisten hasse, ja. ist dieses Emoji. Wo diese Tränen seitlich ja. rauskommen. Was Angeblich, wohl bedeuten soll. Ja. Ich lach mich ich lach tot, lach mich über tot, dich. tot. Mhm. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Diese Tränen raus bedeuten gerade nochmal gut gegangen oder ja. irgendwie sowas. Das ist eine völlig andere Deutungshoheit, hat dieses Emoji. Ich hasse Emojis.
1: Wusstest du, und es ist wirklich, wirklich eine wahre Geschichte, dass Google aus dem Salat-Emoji das Ei entfernt hat, um die Veganer nicht zu. <lacht> um die Veganer nicht zu. Ähm also ähm, zu
0: zu triggern. Zu, zu triggern. Zu, ja, mhm. gut. Wenn die Abbildung eines Eis schon ausreicht, was soll ich dazu sagen? Also, Freue mich auf
1: die Zukunft.
0: Ich, ja, es wird so sein. Ja, ich meine, nichts, also es schadet ja nicht, Dinge zu machen, die andere Leute so wenig wie möglich verletzen. Weil Absolut. die Hälfte aller äh, Affronts passieren natürlich Gedankenlosigkeit und nicht dadurch, dass ich sage, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, was besonders verletzend wäre. Mhm. Ähm, und von daher kann man, wenn man es schafft, so wenig Leute wie möglich zu verletzen, ist das ein guter Ansatz. Ob das jetzt, ob es wirklich jemanden gibt, der sagt: Hör mal, in dem Emoji hier, da ist ein Ei in dem Salat und ich bin Veganer, was stimmt mit euch nicht? Mhm. Dann kann ich nur sagen, dann nimm die Zucchini, du Opfer, als aber äh, <lacht> An sich ist es gut, die Leute so wenig wie möglich zu verletzen. Das stimmt schon. Ja. Ich finde es viel wichtiger, dass, dass äh, Emojis aller Hautfarben reingenommen worden sind. Ja. Das ist, das ist ein bisschen, das ist passend und war etwa 15 Jahre überfällig. Das stimmt, ja. das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Aber da das ist das ist da haben sie jetzt, glaube ich, alles nachgeholt, sozusagen, was danach ähm, zu holen war. Und jetzt kann man alles verwenden. Es gibt sogar ein Waffel-Emoji, seit es meine Sendung mit den Waffeln einer Frau gibt. Bei ist, Google ich verstehe
0: das, aber das ist der Hashtag. Lass dir davon keinem was erzählen. Das ist einfach nur ein Hashtag.
1: Was heißt das? <lacht>
0: Dass es wahrscheinlich kein Waffel-Emoji gibt, sondern dass du immer denkst.
1: Ach so, du meinst das? ist die Waffe. <lacht> Ja. Das ist es tut mir lustig. leid, dass sie dich
0: hier getäuscht haben.
1: Das ist wahnsinnig. Äh, lustig. Ja. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist so ein Ding. Und da sind so. Okay, ja, vielleicht hast du recht. Das ist, <lacht> ja, das ist richtig bitter. Oh, das ist so gemein? Ja. Ähm, wenn du, wer, wer hing über deinem Bett, ähm, äh, als du klein warst, ähm, hast du äh, jemanden angehimmelt?
0: Ja, ich oh, habe ich jemanden einfach hing über. Bruce Lee, glaube ich. Bruce Lee hing über meinem Bett. Bruce Lee in diesem klassischen. Äh, overall mit schwarzem Streifen und nun chaku in der Achselhöhle. Ähm, dann ja. hatte ich immer schon ein Fable für die 60er Jahre Godzilla-Poster. Das sind ja Filme, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da müssen wir jetzt äh, Da, da die war der Special Effect,
1: sag ich mal, noch nicht so fortgeschritten wie heute. Und da ist es natürlich, wenn man sich das heute anguckt, ist es wirklich wahnsinnig komisch. Weil dann sieht man halt, dass das ein Modell war, was in einem Papp. Aber an einem Pappkarton, hoch so, hängt und so? Wie naja, ich sag mal
0: so. Naja gut, die frühen Godzilla-Filme waren so, dass ein, dass ein japanischer Herr in ein Gummikostüm gesteckt wurde und die in der schmalen Zeitspanne zwischen Überhitzen <lacht> und Ersticken wurde dann eben mal was gedreht. <lacht> Aber die, die Miniaturbauten von denen, die waren ganz, ganz toll. Wenn man sich das mal anguckt, da siehst du kleine, kleine äh, Feuerlöscher, da siehst du kleine Stühle, ja. Tische. Ah, oh, toll. Das war schon toll. Und, und das war, das haben da wir hast auch nicht einen Blitz hinterfragt. dafür. Ja, ja, sehr. Und äh, das habe ich immer sehr genossen. Ich mochte die Poster immer, die waren angenehm trashig, schön bunt und trotzdem irgendwie künstlerisch mag ich immer noch.
1: Schön bunt, das führt mich zu einem. Eines interessiert mich noch. Wie ja, ja. wohnst du? Wohnst du schön bunt oder Nein. wohnst du ganz weiß? Wohnst Nein, du ganz? ganz noch, ich
0: wohne ganz normal. Okay. Ich wohne ganz normal. Ich wohne so ein bisschen übergangsmäßig und ich muss ich und ich, ich Kaffee, es tut mir so leid.
1: Warum musst du rülpsen, aber gerade ist ja, weil, aufstoßen. Weil
0: ja es ist, ja, es ist Aber aufstoßen gerade und hast rülpsen. du gesagt,
1: Gott sei Dank Mandelmilch da und ha Hafermilch, ja, ja. da muss ich nicht so doll pupsen. Also insofern, ich hatte echt gehofft, der, dass wir dich gut auf der Schiene haben eigentlich. Ja,
0: gut, du würdest Furzen jetzt viel weniger mitkriegen in der Kabine. Ja, nicht ohne Grund, glaube ich. Habt ihr euch gerade erst überlegt, das durch eine Scheibe zu trennen.
1: Aber die Bildschirme hinter dir haben vor einiger Zeit angefangen zu ja. flackern. Also ich auf, ich aufstoßen, auf deine <lacht> ja.
0: aufstoßen ist die ganze Zeit. Rülpsen ist ja, wenn man das Aufstoßen richtig zulässt, wenn man das feiert.
1: Oh ja, geil. Ist aber auch ne? mal wieder schön. Ja. Und weißt du, was ich seit Neuestem mache? Auch hm. wieder offen, also niesen und zwar so als gäbe es keinen Morgen. Ich so laut, ja. dass und die Aerosole, ich glaube, die fliegen über vier Gartenzäune, über sechs Grundstücke drüber irgendwie.
0: Es verteilt sich verhältnismäßig schnell.
1: Das glaube ich auch. So,
0: und äh, das ist halt so. Also, weißt du, das so Aufstoßen ist unangenehm und tut mir leid. Es passiert oft, aber Rülpsen ist quasi
1: das, nee, ist weil, die
0: goldene Palme von Cannes des Aufstoßens. Das ist so quasi Rülpsen.
1: Ja, aber zugleich ist es auch jemand, der sich eben nicht im Griff hat, finde ich, wenn man rülps Und, das und ist beim richtig. Aufstoßen ist es ein bisschen gesellschaftsfähiger.
0: Das ist oft auch beim Reden über Rülpsen der Fall, aber. Ich, das ist ja immer.
1: Ich, ich möchte gerne mit dir noch ganz kurz über ja. Schnee, der auf Zerran äh, fällt, ja. sprechen, weil du bist tatsächlich mit diesem sommerlichen Thema <lacht> ja. jetzt im Sommer
0: unterwegs äh, noch ein bisschen. Ja, ich kann nächste Woche, ich weiß nicht, wann dieser Podcast hier äh, per Kassette an die Abonnenten verschickt wird, aber äh, ich kann nächste Woche in München auftreten. Ich kann auftreten, ich kann auftreten, 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 auftreten. Und wie viele
1: Leute dürfen da kommen? Egal. Äh, wie ich hörte, ich, da kommen, 5, 500 Leute, deswegen mache
0: ich es zweimal am Tag und zwei Tage aufeinander. Oh Gott. Um da 2000 Leute abzuarbeiten abzuarbeiten ist ein zu hartes Wort dafür, um die alle zu sehen und denen das, ich kann ich kann der, was da in mir vorgeht, ich werde die Nacht vorher nicht schlafen können. Vor was? allen Dingen deswegen nicht, weil ich mein ganzes Programm nochmal ins Gedächtnis ich wollte sagen, muss. weil du alles
1: vergessen Ey, hast.
0: Viel, also wenn ich es mir, wenn ich die Augen schließe, sehe ich mein Programm wieder, aber mhm. äh, das ist noch sehr bruchstückhaft so. Ich werde diese Woche mich nochmal hinsetzen müssen und ein bisschen auffrischen müssen.
1: Wie viele Seiten muss man dann da so drauf haben? Müsst du das in Seiten? oder in ich, mach,
0: ich lese ja gar nicht so viel. Ich lese tatsächlich, ich werde wohl nur eine Geschichte lesen. Aber
1: ansonsten hast du es im Kopf, aber das du hast es Fand ja irgendwann up, mal aufgeschrieben.
0: Ich habe das alles aufgeschrieben. Also wie viele Seiten? Das sind 60 Seiten ungefähr. Oh Gott. Ja, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja... Ähm, das Erstmal kann ich es immer erzählen, wie ich will, sofern ich mich an spezielle Regeln halte. Selbst die Reihenfolge variiere ich manchmal nach Stimmung. Mal lasse ich was weg, mal füge ich was hinzu. Es ist eher nicht richtig improvisiert, aber es ist mehr wie, wie eine Wundertüte. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Oh, du freust dich richtig. Ach,
0: ja, bloß auf. Der
1: Herr Sträter freut sich richtig freu auf, so. den Auftritt wieder vor Menschen zu stehen.
0: Ich, ich freue mich... ey. Das wird wirklich, ich hoffe, dass ich, ich muss vorher gucken, dass ich mich im Griff habe. Ja. Wenn ich das erste Mal wieder vor Leuten stehe, weiß ich nicht, nicht dass ich da losheule. Ja, oder ich habe mir auch gedacht, wenn so viele Moment.
1: Leute mich angucken, vielleicht fange ich an zu weinen. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was passiert.
0: Ja, das kann auch mir passieren. und ich das wollte auch alles vermeiden. vor mir. Ja, ich das bin ist total nicht gespannt.
1: Ich bin total gespannt. Aber schön, dass du jetzt in so einer One-to-One-Situation ja. einfach schon mal einen kleinen Einstieg in die Sache gekriegt hast. Zurück ja, ins Leben. Aber wenn
0: du das sagst, da geht bei mir sofort der Puls, das Herz schlägt ein bisschen ja. schneller und so, das ist echt.
1: Hast du auch eine Pulsuhr? Meine Uhr kann genau messen, wie viel Schritte ich schon gegangen bin und wie schnell mein Herz schlägt.
0: Das ist sehr gut bei deiner Uhr, meine Uhr ist eher äh, 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 Uhrmacher-Style-Analog. Sagen ich hatte wir mal vor, so.
1: Vor fünf Minuten ein Schlag von 74 Beats pro Minute.
0: Äh, ja, und bei mir ist, ich gucke drauf und stelle fest, ja, stimmt, ich habe Schweine viel Geld für die Uhr ausgegeben, deswegen schaue ich nicht so viel. <lacht> so, meine Güte.
1: Ach, Thorsten, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist um.
0: Aber du sagst es. Ja, und ja, dann, ja. Dann muss bitter. man das
1: auch akzeptieren. Aber wir haben jetzt, ich könnte noch ein bisschen mit dir weiter. Ich habe nichts davon gefragt, was ich mir auf, aufgeschrieben hatte. Das tut mir leid. Aber das damit, dass, darauf hatte ich gehofft. Ja. Echt. Dein Kaffee wollte ich noch ansprechen. Du hast einen eigenen
0: Kaffee. Ich habe einen eigenen, ja, sicher, mit einer, mit Rokita, einer tollen Rösterei. Und da machen wir Kaffee, guten Kaffee, den ich selber verköstigt habe, den ich toll finde, zwei, dreimal umgestellt, Ist dann der war sauer? perfekt. Was ist der? Ist der sauer? Wie ist der sauer? Es gibt
1: ja sauren Kaffee, das mache ich nicht so gerne. Sehr trinken
0: sauren Kaffee. Sehr viele
1: Leute in Berlin-Mitte, die sagen, we don't uh, use sugar because we think sugar influences the taste of the coffee. Ja, kenne ich keinen und, von.
0: Aber okay. gut. Nein, ist ein starker Kaffee, ein guter, starker Kaffee. Und die Erlöse gehen echt zu 100 Prozent. Da verdiene ich nichts mit. Gehen zu 100 Prozent an Hand for Hand. Die unterstützen Techniker. Also Techniker und Technikerinnen natürlich. Die nichts zu tun haben in Pandemiezeiten und die ah. haben nicht wissen, wovon sie leben sollen. Ist ja klar. Nächste Woche sehe ich wieder welche.
1: Oh Gott, ah. da wird wirst du wissen, du wenn ihr Techniker seid und die Kabel verlegt bei Herrn Sträter am Programm, oder das Mikrofon aufstellt oder irgendwas macht, Bühnenbau, ihr müsst damit rechnen, dass er euch, dass er euch an sich drückt. Ja, und euch das
0: wird übergriffig. Ach, stimmt. Ich versuche das ich mal auch. zu vermeiden. Wenn es
1: übergriffig wird, komme ich auch. Ich, äh, ich freue mich. Freu mich, dass <lacht> ja. du hier bist.
0: <lacht> ich mich auch. Wirklich? Ich mich auch. Thorsten, das wird gut. Das ist immer total schön mit dir.
1: Ja, gell? Äh, es
0: kann, man sagt das immer so. Es klingt immer so nee, Ich finde ehrlich gesagt, Wenn man hört
1: das gar nicht so wahnsinnig oft, diesen Satz. Es war echt nicht total schön mit dir. Mm -mm, Habe ich früher öfter gehört. Ich meine im Ernst, ja man, man stellt sich auch nur noch so einen kleinen Kreis von Leuten irgendwie zur Verfügung, also zumindest so äh, direkt und da finde ich das toll, das, das klappt gut mit uns, finde ich auch.
0: Finde ich auch, aber ich muss jetzt los zum anderen Podcast okay. mit Attila Hildmann, deswegen. Ist klar. Okay, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ja, ja, der Thorsten, ich mag ihn.
0: Das, das kann man vielleicht auch nicht, aber ich, ich bin auch Fan.
1: Ja, Absolut. toll. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wenn ihr das mögt, was wir hier machen, dann können wir mit Nachschub dienen. Denn wir haben ganz, ganz viele andere Gespräche am Start. Alle toll äh, bei uns auf der Plattform bei barbaradio.de oder in der Barbaradio App. Einfach mal reinhören und genießen. Und in der nächsten Woche gibt es wieder was Neues. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.